1: Ora viva, sejam então bem-vindos ao programa semanal de Economia da Rádio Observador. Nas últimas semanas andamos à volta com os vistos, os vistos Gold, que parecem ter os dias contados, mas em contrapartida acabam de ser lançados os vistos para nómadas digitais. É disto que se vão ocupar, antes de mais nada, Vera Gouveia Barros, que hoje está à distância, e João Ferreira do Amaral e António Miguel aqui em estúdio. Faz sentido ter ou não estas medidas de atração de estrangeiros, algumas baseadas em incentivos fiscais? Depois vamos fazer um ponto de situação na execução do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que esteve na origem de um ralhete do Presidente da República a Ministra Ana Brunhosa. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Muita polémica tem então havido com os vistos gold. São títulos que permitem fixar residência e investir em Portugal, bem como no espaço Schengen, a troco de investimento imobiliário ou empresarial. E agora chegam os vistos para os chamados nómanas digitais para atrair pessoas que trabalham remotamente que tenham um rendimento uh, mensal médio superior a 2.800 euros por mês e com a garantia de um regime fiscal mais favorável do que os nacionais. Uh, Vera Gouveia Barros, começando por si importa saber antes de mais se faz sentido que países como Portugal tenham este tipo de regimes uh, de exceção uh, para de uma forma ou de outra atrair estrangeiros?
2: Hum, eu diria que aquilo que as notícias têm, têm trazido a lume é de que o governo está a avaliar esta, esta política. E eu, como comentário geral, diria que sou sempre subscritora de que se faça avaliação de, de políticas públicas, esta ou outra, acho que elas devem ser avaliadas antes de serem implementadas, devem ser monitorizadas durante a sua implementação devem ser avaliadas ao fim de algum tempo para perceber como é, está, como é que está a correr, se estão a cumprir os objetivos, se é preciso fazer ajustamentos, quando chegam ao seu fim, de vida útil também, devem ser avaliadas. Portanto, saúde, saúde que se faça essa, essa avaliação. Uhum. Olhando especificamente para a questão dos vistos gold, ou até se quisermos mais de, dos vistos, eu sou sensível e tenho até alguma simpatia pelo princípio ético de que os vistos não devem ser uma matéria de quase venda. Que, ou seja, introduzirmos aqui uma desigualdade e acharmos se estes têm dinheiro, são bem-vindos, e os outros que não têm ou que não são tão tecnologicamente sofisticados não podem vir para cá com, com, esta, com essa facilidade. Um, Percebo, percebo o argumento como disse não acho disparatado embora depois possa sempre levar esta questão para a, o, o ponto de vista pragmático e aí cada um terá o seu o seu posicionamento ideológico que ideológico numa numa lógica abrangente de uh, princípios de olhar mais para o aspecto pragmático da coisa porque é certo Vários países têm estes esquemas de atração destas de pessoas uhum. e, portanto, nós estamos num mercado em que estamos a competir e sabemos temos, uh, óbvio, a que temos, óbvio, questão também é é demográfico. Claro. Uh, mas depois, claro, também se coloca a questão entre então vamos privilegiar os estrangeiros e não podíamos usar esses privilégios para quem está aqui, não é? Um bocadinho como aqueles clientes novos que têm numa série de benefícios e quem já era cliente e fiel à marca há não sei quanto tempo sente-se um bocadinho um, posto de lado. Olhando agora muito especificamente para aquilo que, que é o debate em torno dos vistos, dos vistos gold. A grande questão com os vistos gold tem sido a, a da habitação, sejamos claros. E neste ponto eu, eu gostava de lembrar aquilo que, que era... Um dito do, do Thomas Carlyle, um, um ensaísta que não era propriamente grande fã da ciência económica e que terá dito que para termos um economista basta arranjarmos um papagaio e ensinar-nos a dizer uh, procura e oferta e pronto, está um economista feito. Será mais do
1: que isso, certamente é, teremos nós até por respeito aqui aos, aos, hora, aos membros do painel, claro.
2: Eu percebo, eu percebo que os entusiastas do fast food fiquem muito uh, agradados com esta receita simples da economista, mas na verdade isto custa um bocadinho mais. E sobretudo custa quando nós temos mercados com características muito específicas que os afastam da tal... Um, das tais curvinhas da procura e da oferta, que se aprende numa cadeira introdutória da economia e que nunca estando erradas para determinados mercados dizem muito pouco. E um deles é precisamente o da habitação. Uh, portanto, nós aqui quando olhamos para, para os vistos gold e verificamos que a grande percentagem de concessão dos vistos gold foi para o mercado imobiliário, convém que depois não confundamos isto com a porcentagem de transações no mercado imobiliário que envolveram vistos gold, porque na verdade esta segunda é que nos interessa. É como para percebermos a importância das passadeiras, não nos interessa qual é que é a porcentagem de atropelamentos que acontece nas passadeiras, o que nos interessa é qual é que é a, a, a porcentagem de gente que, a, a, que, a, que, é, que atravessa, que atravessa na passadeira, de forma é atropelada face ou não sendo na passadeira, enfim. Uhum. Um, e, e aqui... Para, para concluir nós, a ideia, Vera. Para concluir, o que nós temos relativamente aos vistos gold é que eles representam uma percentagem muito pequena das, das transações. E por outro lado, o mercado, o, o mercado da habitação, como eu não me canso de dizer e explicar, funciona desta forma, sui generis, em que eu não tenho um preço tabulado para toda a gente. Portanto, quem tem visto esgolo tem de facto uma outra capacidade, há estatísticas que mostram que o preço dessas habitações está acima da, da mediana geral, é natural que, que esses preços influenciem expectativas, mas não são determinantes, ou seja, não é por uma casa ter sido vendida por um milhão que outra casa vai ter ter de ser vendida por um milhão. Até porque isso, são, isso produtos, são
1: produtos muito distintos um do outro. Que, uhum.
2: São produtos distintos, exatamente. Portanto, o que eles fazem é tiram algum produto do mercado, de facto. Mas como vimos, não tiram muito significativamente. Vamos. Uh, não uhum. chega sequer aos 10%. E, portanto, isto é mais ou menos como quando nós exportamos pera rocha para o Reino Unido, também temos menos pera rocha aqui em Portugal para consumir.
1: Claro. Vamos alargar aqui a, a, a conversa, António. Como é que olha para para esta questão dos vistos, os gold e os nómadas digitais, como queiram.
0: Olha, uh, olá Paulo, eu, eu hoje, pela, enfim, mais uma vez na minha vida, vou fazer uma série de inimigos, desta vez as pessoas que trabalham <risos> comigo, uh, mas acho que não vou abdicar de dizer o que penso, nunca o fiz, portanto não vou deixar de fazer Bom, agora. agora. Em Portugal as pessoas têm esta, este hábito muito português, que não existe em Espanha ou nos Estados Unidos, que são os países onde eu tenho experiência de vida, que é de, de achar que a diferença de opinião é um ataque pessoal. Isso é uma coisa muito portuguesa, pois dizemos todo o mal e levado à enésima potência pelas costas. Mas pela frente temos sempre as mesmas opiniões, temos claro. todos <risos> de acordo. Não é o caso. Uh, ora bem, eu acho que isto dos vistos de golo teve algum... Uh, foi importante no início, porque não nos podemos esquecer a situação em que Portugal estava, uh, quando eles foram criados, e portanto era preciso atrair capital até para escoar alguns dos problemas, algum do imobiliário que estava construído, Uh, uh, e que não tinha escoamento na altura, uh, era preciso equilibrar a nossa balança de pagamentos, ou pelo menos, uh, enfim, porque afinal não éramos o Mississipi e portanto tínhamos que ter, uh, não podíamos continuar com os desequilíbrios de sempre, ou pelo menos dos últimos de, uh, 11, 12 anos na altura. Uh, e, uh, e, enfim, e, e na altura uh, não acho que a medida foi, foi oportuna. Foi em 2012 já 2012. agora. Foi em 2012? É evidente que em Portugal uh, há também o mercado uh, da, da invocação da lavagem de dinheiro. Como a justiça não funciona, ou funciona mal, ou funciona lenta, rapidamente se criou a ideia de que isto era só para lavar dinheiro. Com certeza que haverá pessoas desonestas que se cometeram crimes, como em todas as atividades com ou
1: sem vistos, claro. Com ou sem vistos, claro. Uh,
0: uh, e, portanto, uh, enfim, uh, ou, em, em vez de explicar que por, por essa via, como a justiça é muito lenta, nós provavelmente deixávamos de fazer o que é que fosse, porque há sempre a oportunidade de alguém cometer um crime a partir do momento em que há uma atividade. Portanto, esse argumento para mim não é um argumento muito forte. E julgo que a maioria dos casos, a larguíssima maioria dos casos, não estarão associados a esse tipo de problema, embora existam certamente, aliás já se sabem, alguns casos onde isso foi de facto um, uma questão. Eu acho que neste momento a política de Vistos Gold, e uh, é aí que, enfim, vou fazer alguns inimigos. Uh, 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 não devia, mas vou, quer dizer, eles não deviam tornar-se meus inimigos, mas vão, uh, é uh, porque, na verdade, eu acho que hoje em dia uh, não faz muito sentido uh, dar uh, a possibilidade de uma pessoa se tornar residente da União Europeia e depois uh, residente em Portugal, e portanto residente na União Europeia, Schenken, claro. pelo facto de se comprar um imóvel em Portugal aliás, nós temos um problema que é o oposto do problema de 2012 nós temos um problema de enorme excesso de procura está bem que não são os mesmos imóveis mas não vem trazer nada de, de muito importante. Basicamente
1: desapareceram os motivos que levaram importante. à criação da medida, é isso?
0: Eu acho que desapareceram e por outro lado nós se calhar deveríamos pensar em algumas facilidades para pessoas que efetivamente venham fazer aquilo que na altura também era uma das razões, mas que teve menos enfim, teve menos impacto, menos prosseguimento que é pessoas que efetivamente criem riqueza e que criem emprego de qualidade em Portugal. Sim, é
1: uma porcentagem muito, muito pequena. Eu é, acho claro. que devíamos
0: deixa, deixar esses porque esses são importantes. Relativamente aos outros, eu devo dizer que é evidente que é importante que se mantenham para quem está no setor imobiliário nos segmentos onde eles são clientes, e portanto são as pessoas que se vão zangar, mas eu acho que para o país não vejo, de facto, neste momento, uma grande perda se o Governo decidir terminar com eles. Uhum. Até porque Porque, enfim, nada de substancial aconteceu em Portugal, a não ser a determinado conjunto de entidades e de determinado conjunto de empresas, e eu não tenho nada contra isso, acho muito bem, uh, mas... O país não se transformou miraculosamente por causa disso. Lisboa não foi não foi mudada por causa dos dos vistos gols. Estou a
1: equilibrar um pouco a balança. Ajudou a, 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 a equilibrar um pouco. A, 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 a balança, Algumas a outras sistema, claro.
0: políticas tributárias têm muito mais impacto. O facto de, de pessoas da União Europeia poderem vir para Portugal e terem taxas diferentes das que teriam noutra situação, ou o facto que agora está a acontecer de se criar uma taxa uh, sobre riqueza que é verdadeiramente uh, um, um esbulho sobre o património acumulado das pessoas em Espanha, isso vai fazer com que pessoas venham para Portugal, vão fazer procura, uhum, claro. vão, vão fazer outras coisas, algumas até estão ainda em atividade. Portanto, eu não vejo de facto que o país sofra muito se Se, se,
1: se acabarmos com isso. Só,
0: já, só dizer uma coisa, em relação às nómadas digitais. Já vamos a ah,
1: uma, então, okay. uma segunda ronda sobre isso. João, a questão dos vistos gold, essencialmente, pode-se acabar com isto de facto? Já não há motivação, como diz o António.
3: Penso que sim. Aliás, eu sou muito avesso a esse tipo de, de políticas que discriminam de uma forma um pouco cega este tipo de, de concessões. Uh, também recordo-me discutimos uma vez aqui uh, 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 a questão dos reformados nórdicos e do RS. Eu também sou a cabeça esse tipo de políticas, portanto, do meu ponto de vista, não há mal nenhum em que se acabe com a, com a, com a política dos vistos Golden, embora eu considere que as questões ponham de uma forma mais grave por causa da desigualdade, mas isso vamos ver a seguir, quando há também uma implicação fiscal relativamente a isso.
1: Podemos passar já para isso, João, até porque não temos muito tempo. E na questão dos, dos nómadas digitais, continuando consigo, João, de facto nos nómadas digitais cria-se aqui a tal desigualdade fiscal. Permite-se que essas pessoas tenham um imposto muito mais baixo do que o equivalente português.
3: E eu não vejo razões nenhumas para isso, porque não há pelo menos, tanto quanto eu, onde vejo, um, um motivo direto para isso, um benefício direto que o Estado português receba para essas pessoas estarem cá. Claro que se pode dizer que isso trai efeitos a prazo, etc., mas são coisas um bocadinho nubosas e que não são palpáveis, digamos uhum. assim, no imediato. E levanta inclusivamente, não sei, eu não sou especialista na área, pode levar a uh, levantar questões de equidade de, em termos de, de fiscais, e, e, portanto claro. isso terá que ser visto também. Agora, dito isto, acho que a política de vistos é importante, mas para outros segmentos, justamente para os segmentos do trabalho humano, em que uh, são pessoas que muitas delas querem entrar porque precisam de ser dos seus países. Porque porque não têm condições questões humanitárias ou políticas. Humanitárias, há essas também, mas também do ponto de vista demográfico, porque do meu ponto de vista nós precisamos de importar eu, amiga, gente nova de, de, muitos, de muitos países. Pudesse, e a política de vistos é, é, é essencial.
0: Que muitos países têm no mundo, muitos países desenvolvidos, nós não nos podemos esquecer que nós estamos, estão a sair de Portugal. Muitos dos jovens nascidos em Portugal mais qualificados, nós temos que fazer um esforço de os repor, não é por uma outra pessoa qualquer. Portanto, é, é podemos usar a política de visto para incentivar a vinda de cientistas, técnicos altamente especializados, uh, pessoas altamente qualificadas nas mais diversas matérias que sejam efetivamente importantes para Portugal, como os Estados Unidos fazem, como o Canadá faz, como a Grã-Bretanha faz. Quer dizer, não é, não, acho que o país quer dizer, Portugal é alguma coisa, as pessoas vão me acusar de nacionalismo. Mas o que é facto é que os nórdicos uh, agora estão a mudar naquela política de que venham todos. Uh, porquê? Porque se Portugal precisa de pessoas qualificadas, é bom que incentiva que venham pessoas qualificadas. Não estou a dizer que trate mal os outros, longe disso. claro uh, Agora, uh, privilegiar Uh, aqueles que são os que são necessários para o nosso país ah, não, eu acho que isso é absolutamente razoável e, é e é uma prática claro. dos países envolvidos quanto aos digitais, eu dou só um exemplo porque é que eu acho que enfim, isto não é das políticas que mais me agrada, eu se para trabalhar nas plataformas tecnológicas da empresa onde estou, contratar um português ou contratar alguém no Brasil ou na Holanda, essas pessoas vão fazendo exatamente a mesma coisa ter rendimentos líquidos bastante diferentes não, porque não o, imposto, faz muito porque sentido. o imposto é menor. Não faz muito claro. sentido.
1: Vera, para terminar este tema e também em 30 segundos, uh, os, passando agora para os digitais e esta diferenciação fiscal.
2: Isto tem de facto estas questões da, da equidade de que falava o João e, e que são questões de, de princípio. Um, depois podemos sempre ter uma abordagem prática a isto, que é pensar qual é que é o contrafactual, ou seja, se esta medida não existisse, o que é que aconteceria? Estas pessoas viriam nas condições dos outros ou é preciso dar-lhes estas facilidades para elas virem? E se for, que benefícios é que isto traz e que e, que, e como é que, e, e se isso deve sobrepor ao tal princípio de tratar de, de forma diferente? Agora, parece-me que é muito importante de facto nós termos um porque isto, os nómadas digitais, eu não sei até que ponto é que a, a palavra nómada pressupõe que não sejam pessoas para se fixar, portanto, vêm cá fazer uma é temporada um ano, e...
1: eventualmente sim, prolongado até cinco. Até cinco.
2: Pronto, e, e portanto, não sei até que ponto é que será a estratégia certa para atrairmos pessoas na ótica do nosso problema de demográfico. Elas não estarão a trabalhar para Portugal, portanto a questão de fazer, de, de atrair os tais quadros de que, as, de que as empresas e o tecido económico português necessitam não será por, por esta via, porque eles vão simplesmente fazer aquilo que Estamos a atrair, estamos a atrair é.
1: consumidores talvez não.
2: Estamos a atrair consumidores, é verdade, estamos a criar procura, procura para os nossos produtos. Estamos a fazer uma certa exportação cá dentro. É um bocado como, como temos com o turismo e, e depois todas essas questões de, de ligação territorial com, com os aspectos que, que têm de se conseguir segmentar ou não e isso dava todo um, um programa maior que este. Um, e
1: para fechar, Vera, temos mesmo que fechar.
2: Pronto, portanto, a questão que era, era mesmo Eu, entretanto, perdi-me <risos> Com a eu minha disse, ajuda, certamente puxado.
1: Está fechado, então <risos>
2: okay.
1: Temos de encontrar-nos assim. no, no intervalo encontramos-nos e já voltamos Daqui okay. a pouco okay. fechamos então. aqui a Tempestade Perfeita A primeira parte Tempestade Perfeita Cá estamos então para a segunda parte, a altura em que vamos abrir o nosso Comitê de Crédito. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que aprova esta semana?
3: Olha, embora seja um assunto que vamos discutir a seguir, eu queria, uh, enfim, mencionar o a alerta que passou para a opinião pública, que isso é que me parece importante de num processo que foi algo bizarro, mas mas o um alerta para a opinião pública é importante, de que é vital para a nossa evolução económica uma boa execução do PRR.
1: Está a falar das palavras do Presidente da República. Sim, depois veremos. Okay, já vamos, já já vamos, vamos entrar. Dizer. Mas o um importante mas facto é, importante é o alerta ter para que.
3: Ter chegado à opinião pública.
1: Claro. Uh, uh, Vera, uh, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana em que ainda se está a discutir o, o orçamento eu vou aprovar o, aquilo que está na, na proposta de lei, relativamente a, a uma avaliação da, da criação de um mecanismo que promova a, a mobilidade sustentável e a, e a coesão. Isto seria feito pelo governo no primeiro semestre de 2023 e vai olhar para coisas como os regimes de descontos nas portagens, ou aqueles programas de reforço da oferta de transporte público, isto nas zonas menos densificadas do país. Portanto, a boleia daquilo que dizia na primeira parte do programa sobre uh, ser favorável a que se avaliem políticas, uh, este este artigo específico da proposta de lei do orçamento tem uh, o meu, a minha aprovação.
1: Está aprovado então, António, e a sua aprovação?
0: A minha aprovação vai para o conjunto de medidas que o Governo anunciou num decreto que ainda não é conhecido, mas são conhecidos os contornos essenciais da política relativamente uh, uh, ao facilitar a negociação entre bancos e mutuários uh, em, no tema do crédito à habitação. Acho que o Governo mostrou, por um lado, que enfim, alguma preocupação, mas por outro lado também foi moderado. Uh, e não uh, avançou por caminhos que eu penso que poderiam ter efeitos negativos, uh, nomeadamente porque seriam enfim, perversos para aqueles que fizeram bem as suas contas e que têm as suas uh, e, e que têm enfim, que tomaram opções mais corretas na altura. Quer dizer, não podemos pensar que sempre que há uma adversidade o Estado nos segura a 100% porque isso não existe mas esta abertura para negociar, para considerar os problemas das pessoas e tentar encontrar soluções que sejam uh, suportáveis pelas partes parece-me um bom princípio e, portanto, acho que o secretário de Estado João Nuno Mendes e o ministro Fernando Dina estiveram bem.
1: Estiveram bem, então, nesse, nesse diploma, que ainda não conhecemos, mas, de qualquer maneira, as linhas são essas. Vamos aos chumbos. Uh, João Ferreira da Amaral, o que é que chumba?
3: As notícias que chegam de alguma instabilidade laboral na TAP, nomeadamente um pré de greve para uma parte do pessoal, é negativo e só espero que seja possível uh, haver acordo antes de se entrar propriamente numa situação de greve. Vera, e o chumbo desta semana?
2: Eu vou chumbar a proposta de obrigar os, os bancos a ter taxas fixas, um, quer dizer, as taxas fixas até já existiam em várias instituições bancárias e aquilo que nós sabemos é que não havia uma preferência, eventualmente pela, pelos tais fenómenos de iliteracia financeira, que tantos já falámos aqui, não havia uma preferência por, pelas taxas fixas, de certa forma até é curioso, porque eu tenho a ideia de que os portugueses não são propriamente uh, muito amantes do risco, e as taxas fixas são um produto que se adequa bastante a quem, quer, a quem não quer ter risco, que é aquilo que fica determinado qual é que é a prestação. A Também questão é a talvez, era
1: que ele... é que no momento da subscrição talvez sejam sempre, quase sempre mais elevadas do que a variável são, do são momento,
2: porque, é? são, porque são porque têm precisamente o prémio de risco, já se sabe que flutuações futuras, e isso principalmente quando se vai fazer uh, créditos à habitação com um prazo bastante longo, um, e principalmente quando quando as taxas estavam muito baixas, porque agora... A última década, basicamente, fixas, não é? Claro. Exato, portanto, agora pede-se as taxas fixas, mas se calhar agora são, é quando elas são menos menos interessantes. De qualquer forma, eu acho que aqui deve ser a procura de terminar a oferta e os bancos não devem ser legislativamente obrigados a ter a ter taxas fixas, tais como tal como as sapatarias, não devem ser obrigadas a ter o número 34, embora isso me desse muito jeito, porque às vezes vejo uns modelos tão engraçados e depois são todos muito grandes para este meu pé. Embora olhando para a minha sapataria, ninguém diga que eu tenho dificuldade em arranjar calçado. Um, mas portanto fica aqui o meu chumbo
1: fica, fica o chumbo, uh, António o que é que
0: chumba? Bem, eu ia só tocar neste ponto eu acho que enfim uh, uh, há um conjunto de medidas que foram corretas, esta aqui não me parece bem esta parte em concreto e da, da, da,
1: da tal obrigação que exatamente, têm, por uma razão muito simples, menu. quer dizer
0: para além de todas as outras que podemos falar, é evidente que os portugueses não escolhem taxa fixa nunca porque a maior parte sofre de forte iliteracia financeira ou, de uma forma mais elegante, desconta muito os cash flows futuros. <risos> uh, e, e, e por isso. É isso, uh, é isso. Para uh, com o
2: Excel exato, um e desconta muito.
0: E por isso, uh, enfim, uma era muito mais baixa que a outra. Agora, uh, os bancos devem poder uh, apresentar várias e, por exemplo, do ponto de vista comportamental, isso já é feito, aliás, o Banco de Portugal pode impor critérios de anúncio uh, das especificidades de uma modalidade e de outra. Acontece que uh, os bancos não têm todos o mesmo custo de fazer, desculpem o anglicismo, uh, a cobertura de risco, não é preciso, e é dizer, é, é, é a cobertura de risco uh, a, 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 a 30 anos, não o fazem todos com a mesma facilidade, depende muito da, enfim, da, da, das maturidades dos ativos e passivos dos balanços dos bancos. Portanto, estar a fazer cegamente Uh, regras sobre isto uh, parece-me que é uh, mais uma vez, um bocadinho pouco a ver-se ao risco da parte do o
1: legislador. E ao seu chumbo também. Uh,
0: e Nessa parte era, mas o meu chumbo era outro: o meu chumbo era o simétrico do João, o meu chumbo original, uh, que é a lentidão da execução do PRR. Está é, tudo ao o copo mais cheio. Viu, olhou e eu para, a olhar olhar para o alerta, tá. no fundo, está atento de, de acordo. Já vamos discutir isso às Não, não acho que
1: estaremos. Uh, a ocupação é 50%. Isso. Não vamos antecipar eu, eu aqui. Eu acho é. que, Bem, não vamos antecipar. Vamos vamos, só precisamos aqui de um separador que João agora. É. <risos> Cá está então, e fechámos do Comitê de Crédito, foi mesmo para não anteciparmos já a discussão, porque é isso que está no nosso menu. De facto, o Presidente da República, o João já há pouco antecipou, está preocupado com uma baixa execução do PRR, e disse enfim, num tom... Muito discutível, diríamos nós, não é? disse a à ministra da, da, da Coesão, a Ana Abrunhosa, em público. O que é que os números dizem? Dizem que o PRR eh, entregou até agora mil milhões de euros, são cerca de 6% do total disponível até este momento, e desses mil milhões, só 4% é que chegaram às empresas, cerca de 40 milhões. Um, vamos começar pelo António. Um, António, temos razões para, para, para estar preocupados em relação à execução daquilo que, que chamamos de bazuca.
0: Eu, eu, eu acho que, dado que na Bazuca uh, temos um prazo limitado e que, ao contrário do Portugal 2020, que ainda estamos a executar no final de 2022, a Bazuca termina num prazo pré-estabelecido e, portanto, o que não for utilizado, não é passível de utilização. Aliás, há governos, o governo espanhol que sofre do mesmo problema do que se está a passar em Portugal, já, no, já, já fez saber nos órgãos de comunicação do país vizinho que está a negociar a expansão uh, do PRR. Mas se for expandido para a Espanha, é expandido para todos uh, e, e eu duvido Uh, que, enfim, se encontra um equilíbrio no Conselho nesse sentido mas, enfim, não, não, logo se verá porque Vamos ver, depende de muitas vai. dinâmicas algumas das quais não são sequer previsíveis neste momento uh, eu, eu devo dizer que em princípio uh, eu prefiro um programa bem executado Uh, e um programa bem pensado do que uh, um programa executado, mas mal executado.
1: Prefiro a, a qualidade à quantidade.
0: Prefiro a qualidade à quantidade. Agora, os valores são, de facto, particularmente baixos, nomeadamente. Uh, Repara, é porque a questão é assim, muito disto acaba tudo nas empresas privadas, mas eu preferia que uh, para
1: Acaba isto, é mesmo aquilo que vai através das entidades Não, públicas, ponteira agora, o grosso da, das verbas, são a... contratações depois em empresas privadas.
0: Consultores, os consultores os, vão ficar... Consultores, milionários claro. neste processo, consultores, uh, fornecedores de equipamentos ao Estado, fornecedores de serviços ao Estado, portanto o Estado uh, é como é que é, enfim, é o, o mesmo quer na transformação digital, passa-se exatamente o mesmo que na construção de uma estrada. O Estado constrói, mas não são empregados do Estado que estão a construir. Claro. Uh, e, e, portanto, uh, esse, enfim, esse lado das empresas privadas já estão a beneficiar, pelo menos aquelas que fornecem uh, o Estado nesses, uh, e que são contratadas para esse efeito. Agora, não há muito, isso já sabemos desde o início, mas isso não, enfim, agora já está, já está, já está, como se costuma dizer, uh, uh, não, uh, poderia ter Enfatizado mais uh, o auxílio ao investimento em projetos criadores de valor de uma forma sustentável, de acordo com os projetos, enfim, com a ideia geral uh, deste programa para toda a União Europeia, que é descarbonização, recircularização da economia, uh, transformação digital. Aqueles pilares essenciais. Claro. E, 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 portanto, não foi, se calhar também não havia ideias, se calhar também não, e não houve a capacidade também de as, de, de, de as atrair. Uh, portanto, temos o que temos. Agora, o que eu digo é que uh, é preciso uh, duas coisas muito importantes daqui para a frente. A primeira é que uh, de facto o que está em cima da mesa para ser concretizado seja efetivamente concretizado, uh, respeitando todos os procedimentos, como é evidente, uhum. uh, mas feito, portanto, que os procedimentos não sejam alibi uh, para, para não se executar, uh, e, e em segundo lugar, que uh, haja de facto uma fiscalização eficaz por entidades que sejam efetivamente independentes, e parece-me que a entidade de fiscalização não é tão independente quanto poderia ser para dar aos contribuintes a garantia de uma supervisão de uma verdadeiramente muito eficaz. Agora, uh, uh, salve, João. temos que acelerar alguma coisa, senão vamos gastar uma claro. parte relativamente pequena.
1: A tal, a tal questão do copo meio vazio, o João há pouco uh, sublinhou o aviso, o alerta do Presidente.
3: Sim. Sim, eu penso que é importante que a opinião pública esteja alertada, mais vale isso do que a agenda política, que infelizmente muitas vezes uh, tem a ver com casos sem importância de maior, mas neste caso é importante porque, de facto, é vital, para quer para a nossa estrutura económica, quer até para a evolução económica de curto prazo, ou de relativo curto prazo, uma boa execução do, do PRR e dos outros fundos comunitários. Eu não, não sou, não estou, neste momento, muito pessimista. Parece muito pouco, de facto, os 6% de realização, mas é normal, neste tipo de programas, que se comece sempre com muito pouco e depois há uma recuperação a seguir. É mais preocupante para mim... De, Pedia-se montante só uma, uma quantidade irrisória e tenha ido para, para empresas. Isso já podia ter sido mais, penso eu, mesmo sabendo que demora o seu tempo uma empresa adaptar-se às suas decisões de investimento, mas poderia ser maior, mas não me parece que, esteja, que seja uma guerra perdida. Uh, acho que ainda há margem para se conseguir uma boa execução. O que não se pode haver é desleixo nesta matéria, nem, nem principalmente desviar as atenções para coisas, para bolas de fumo, que depois não têm a ver com, com a realidade. Uhum. Por isso, eu teria tendência a dizer que Uh, e até por pelos dados que que a ministra Mariana da Silva que não, não põe em causa Mariana Figueiredo da Silva uh, vai, vai referir sobre pedidos de pagamento já existentes penso que o ritmo de execução se vai acelerar uhum. de facto e agora não é a partida fácil que até 2026 esteja tudo executado no que se refere ao PR ainda um podem dia, vir mais 2
1: mil milhões depois em cima dos já claro. que é
3: o que eu vou dizer. agora há um Há, principalmente, nas grandes prioridades da, da, da União, um, um, uma delas, a descarbonização, é, é de facto, pena se nós não conseguirmos avançar rapidamente nisso com base nos fundos, porque, de facto, é algo que tem que ser feito e que, se nós deixarmos, perdermos esta oportunidade, depois vai ser feito com muitíssimo mais dificuldades. Portanto, é, nomeadamente neste aspecto, os outros também são importantes, mas, nomeadamente neste aspecto, penso que é um esforço adicional para surgirem novas ideias, novos projetos, etc., é essencial. Não?
1: Até porque tem muitos custos essa transição Exato. energética. É difícil, irmão. é muito é, mais sem dúvida.
3: que parece. E sempre quando é difícil, mais vale ter um bom suporte financeiro por trás do que não ter nenhum. não. E sem portanto, dúvida. É,
1: é, é Vera, como é que olha então para este, para este alerta do Presidente e para aquilo que está em causa aqui com, com a execução de PRR?
2: Para a forma do alerta eu vou preferir não, não, me, não me pronunciar. Muito bem. Relativamente <risos> ao conteúdo, uh, o, pois, o António disse precisamente uh, uma coisa que, que é também a minha posição. Eu, eu prefiro um PRR executado em menor dimensão, mas bem executado, com o dinheiro destinado a projetos uh, bem, bem pensados, do que gastar o dinheiro todo mal gasto. Agora, também não sou daquelas pessoas que acha que que uma pessoa tem de escolher entre uma coisa e outra, como muitas vezes diz os políticos, os que roubam e fazem como se, como se uma pessoa tivesse de escolher e nunca pudesse ter os, os dois lados bons. E um, isto sabemos é, que políticos tem... que
1: façam e que não roubem, basicamente, não é? Pronto, exatamente, e aqui também a... acho que podemos ter o slogan brasileiro, claro, sem dúvida. Pronto, claro.
2: uma boa execução tanto em termos de, de, daquilo que é da qualidade como da quantidade. Agora, nós sabemos que este PRR, uma boa parte dos fundos, embora depois no fim acabará de facto nas empresas, mas tem esta intermediação das entidades públicas e portanto entram aqui as regras de, de contratação pública e depois nós aqui temos sempre este, este problema que é o encontrarmos o justo equilíbrio entre que as regras da contratação pública não sejam um obstáculo à tal execução mas também não facilitar de tal forma a que, a que tenhamos depois situações de, de, de corrupção, de fraude por aí fora. De maneira que também acho aqui que o papel da fiscalização é, é, é fundamental. Um, não sei até que ponto é que este período de inflação, com a incerteza que traz, com a questão depois dos ajustes aos cadernos de encargos que é preciso fazer, não dificulta também aqui um bocadinho, um bocadinho a execução. Isto, isto é de facto algo sobre o que eu não tenho dados, Atrapalho, mas apenas António. aqui Está a, a, a vantagem. António, em, em, a princ em,
0: em princípio atrapalhará. Com revisões... Sim, porque de, claro, muitos, dos muitos dos investimentos deixam de ter cabimento e isso implica toda uma reprogramação. e o problema ao é que, início, claro. O problema é que as nossas regras são uh, demasiadamente consumidoras de tempo sem que haja uma contraparte da acréscimo de transparência em função, uh, em, em função disso mesmo. E, portanto, pois, claro. é preciso encontrar esse, esse, esse um equilíbrio.
2: Esse equilíbrio é que era importante e não apenas para, e não apenas para o PRR, para tudo o que é contratação pública. E uns dias me contavam uma história de uma casa que acolhe uh, crianças que foram retiradas às, às famílias e os meninos precisam de escovas de dentes e, e a quantidade de papelada que é preciso para comprar escovas de dentes quando por acaso ao lado existe um, uma safarica que vai fechar e tem as escovas de dentes em, em promoção... É, é absurda é absurda e portanto acho que temos de trabalhar nisso de facto nesta, nesta questão da transparência Pois, na, se calhar também aqui
1: temos o pior dos dois mundos, não é? Muita burocracia e, e sem o ganho de, de, de combate à, à fraude e à corrupção que, que devíamos. Não sei se o João queria acrescentar alguma
3: queria, coisa. Queria... Bom, é isso, é a tradição portuguesa de pensar que se impede a corrupção como muitos papéis. Quanto mais papéis, menos mundo. que não é verdade. Às vezes até o
1: contrário.
2: Não, não, até o contrário. Muitas vezes até o contrário. As pessoas contrário.
3: ficam tão desesperadas que a certa altura sim, sentem sim. comportamentos ilegais Não, mas eu, eu queria chamar a atenção para uma dificuldade e que pode e também pode ser motivo de negociação mas pode dificultar um pouco que é, de facto, o crescimento de preços, a evolução dos preços, que tem levado a custos de projetos muito superiores ao que inicialmente tinha claro. E isso é preciso ajustar. Penso que isso está em negociação neste momento com as instâncias comunitárias, mas é um. Para haver uma margem no, nos,
1: nos concursos é, que permita acomodar. Permita isso. Claro. Muito bem. Vamos aqui quase a chegar ao, ao fim do nosso programa de hoje. Vamos aqui ao, nosso, ao vosso momento de tirania. Vera, se mandasse, o que é que faria esta semana?
2: Eu, se mandasse, estaria a olhar para as regras que têm que ver com, com as mais-valias. Nós sabemos que as mais-valias na, na, na venda do imobiliário não são taxadas se forem reinvestidas na aquisição de, de outro imóvel para a habitação própria permanente. O problema é como é que isto depois é feito. Porque quem vai comprar uma casa tem uma série de despesas, desde logas as notariais, tem, tem a parte do IMT que não é uma parcela... Uh, que, não, que se possa ignorar e, portanto, quando olha para aquele bolo e pensa, ok, eu tenho este dinheiro, tá, vou pedir, se tiver a necessidade de, de pedir um empréstimo, até porque muitas vezes a casa que, que vendeu também tinha ela um, hipoteca, um empréstimo, é claro. que teve, uma hipoteca que teve de, de liquidar e, e nós sabemos que o empréstimo não é 100% e acho bem que não seja, portanto, se este dinheiro das mais-valias for aplicado por exemplo, para pagar o IMT já não é considerado reinvestimento e a pessoa vê-se a ter de pagar, para além de todos os impostos com a troca de casa, ainda tem de pagar o imposto sobre as mais-valias, quando na verdade as mais-valias foram usadas para comprar... A casa, <risos> uh, porque Sim. parte do empréstimo não pode ser alocado ao pagamento do IMT, não é? Claro. Portanto, numa altura em que se fala tanto dos problemas de habitação, olhem também para estas coisas esses, que pequenas, às vezes, não são tão pequenas. Que...
1: Exatamente. E revejam.
2: a Portanto, António... discutir o orçamento, a boleia do orçamento faz tanta alter... alteração de códigos, metam mais esta.
1: Mas esta que facilita aqui a mobilidade habitacional, se quisermos. António, qual é a sua uh,
0: tirania desta semana? Eu assumo verdadeiramente poderoso uh, e levaria <risos> a Rússia a China e a Índia à cimeira do clima porque isto é um tema que nos afeta a todos e, claro. e, e quer dizer, uh, até pelos efeitos negativos que tem sobre aqueles que estão a puxar pelo tema, que é um tema para ontem, e para anteontem, que a certa altura vê, nós estamos a fazer o esforço, mas não vale a pena porque uma parte importante do mundo não está a fazer esforço nenhum. É evidente que eles estão a fazer algum esforço, mas é evidente que esse esforço tem que ser mais consertado, mais coordenado, mais profundo e, portanto, era importante que eles estivessem Uh, enfim, que respondessem positivamente aos apelos da ONU e dos países europeus. Pelo menos para, uh, para
1: estarem, é estarem é sentados é, é é é é a mesa. É é, isto é que é pensar alto. Isto é que é tirania isso a é sério. É, a <risos> é. mas parece João. Se
2: acaba com esta chuva doce. Uh, uh, uh,
1: <risos> o último tirano da semana, João. Uh,
3: a Comissão Europeia estima em 1,25% do PIB os montantes que têm sido dados pelos governos, a média na, na União Europeia, para lidar com os aumentos da energia com os custos da energia eu penso que em Portugal é bastante inferior a isso mas é, esse é um aspecto que eu, que eu não tenho a certeza e a minha tirania é que o governo informasse de facto <risos> é inferior porque aqui há tempos o, o, o Ministro da Economia anunciou 1400 milhões de euros que significa 0,7% do nosso PIB portanto, portanto como isto tem a ver com a competitividade entre empresas nos diversos países penso que é um, um um aspecto não pode ser deixado sem saber exatamente se é assim ou se eventualmente há outros apoios que não foram contabilizados ainda.
1: Muito bem, tiranias também ditadas esta semana. João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros regressam para a semana, a tempestade perfeita. Até lá, pode ouvir-nos sempre, já sabem, podcast nas plataformas habituais.